0: Hoje acompanhamos os 100 anos da Casa de Trás-os-Montes, no Rio de Janeiro. Encontramos-nos com um empresário da restauração e das artes, no Luxemburgo, Conhecemos um apaixonado por acordeões e secutas Vespa, na Alemanha. Conhecemos ainda um conselheiro, em Andorra. E, por fim, um investigador português, em França.
4: A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris,
5: Luanda, Dili, Cairo, Macau, Oslo,
2: Kiev. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Brasil.
0: Uma das mais importantes casas regionais portuguesas do Rio de Janeiro completa 100 anos em pleno vigor das tradições. A Casa de trás dos montes e Alto Douro Comemorou a data e, durante a festa, a comunidade recebeu uma grande notícia. Foi aprovada uma lei no Brasil que isenta as agrimições portuguesas de imposto municipal. Os pormenores com Carmen Célia, Celso Ramalho e Taço Dourado.
1: Uma noite especial, com direito a tapete vermelho e toda a equipa do Rancho Folclórico a recepcionar os convidados. Quem chega, registra a foto e assina o livro de associados. São eles os protagonistas desta história contada por vitoriosos imigrantes portugueses. A música na chegada é para entrar no clima de recordações. A casa de Trás-os-Montes e Alto Douro preparou-se para uma celebração como nos velhos tempos. Os espaços do salão ocupados por uma plateia emocionada a ouvir as lembranças marcantes da história centenária. Muita reverência e gratidão às duas pátrias. Primeiro, o hino de Portugal. Em seguida, o hino brasileiro. A cônsul-geral de Portugal, no Rio de Janeiro, lembrou da importância das casas regionais. São endereços com memória afetiva e identidade geográfica, diz. Só há duas casas neste momento que têm 100 anos. Isto significa que a comunidade portuguesa, que agora já é mais luso-descendente do que propriamente portuguesa, se une em torno de uma identidade, de uma tradição e, de, e da preservação de, da sua cultura. E isso é muito importante. A noite do centenário teve troca de presentes com entrega de placas comemorativas e diplomas em agradecimento aos associados. Parte da história dos 100 anos foi mostrada em vídeo.
4: Desde a sua fundação, a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro tem como finalidades principais congregar os filhos da região, divulgar a história da província de Trás-os-Montes e Alto Douro, e, principalmente, estabelecer relações entre Brasil e Portugal.
1: Vários políticos portugueses estiveram presentes, e no auge das homenagens, diretamente de Portugal, o presidente Marcelo Rebelo de Souza enviou uma longa e bonita mensagem. Para
6: saudar todas e todos os compatriotas presentes nesta festa, festa rija, festa transmontana que é de todos nós.
1: Foi mesmo uma noite repleta de emoções. Foi comunicada uma importante decisão que vai beneficiar não só a casa de Traz os montes e Alto Douro, mas todas as outras casas regionais do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal isentou as associações de pagarem um importante tributo municipal.
7: A Câmara de Vereadores do Rio já aprovou uma lei... Não apenas isentando essas casas de IPTU, que para quem não conhece é o um imposto que a Prefeitura cobra pelos imóveis, mas também anistiando aqueles impostos que não foram pagos até essa data.
1: E não dá para falar no passado sem lembrar da pandemia da Covid-19. E sem dúvida nenhuma, as casas regionais foram diretamente impactadas. Eu, como parlamentar, trabalhei junto à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para que o trabalho dessas casas fosse reconhecido como patrimônio cultural, portanto, não precisassem pagar o tributo do IPTU. O presidente da Casa Trasmontana fez as contas e irá economizar quase 2 mil euros mensais com a isenção do imposto. Vai ajudar muito. Eu pegava por mês 10 mil reais do IPTU. Com esse recurso eu posso investir em outra coisa, em patrimônio, conservação do, da casa. E se há bons motivos para comemorar, a boa música folclórica portuguesa não pode faltar.
8: Luxemburgo
0: Iniciou a sua imigração na Suíça, mas cedo percebeu que preferia o grão ducado. Tiago Mendes, homem dedicado à hotelaria, é hoje um empresário ligado à restauração e às artes. dirige nos cafés-concertos mais reconhecidos na zona histórica da capital chamburguesa. Entre outras notas portuguesas, o seu estabelecimento oferece bebidas como Jim Black Pig, do Alentejo. A reportagem é de Marco António Ribeiro, Paulo Coglan, Dani Verdan. E
4: Nasceu no norte de Portugal e cedo percebeu que o seu futuro profissional estaria para lá das fronteiras lusas. Formado em artes visuais, Tiago Mendes decidiu emigrar para a Suíça logo após concluir o seu curso profissional. Com o suporte de familiares emigrados, a restauração foi o caminho escolhido.
8: Assim, Na altura que eu tinha acabado o meu curso, não é? de, a situação em, em Portugal estava bastante complicada porque... Há 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás, os salários mínimos eram bastante baixos. E quando eu acabei o meu curso, ainda fiz um estágio. Entretanto, comecei a pensar que, pela possibilidade que tinha de ter entre família e amigos que estavam no estrangeiro, teria bastante facilidade de poder emigrar. E decidi mesmo emigrar, porque estava à procura de mais alguma coisa. Também tinha os meus objetivos e queria, queria fazer alguma coisa da vida. Né? Em Portugal não seria tão fácil, porque... Precisamente pela questão dos salários. Apesar de ser um país fantástico, na altura não era nada fácil para, para viver.
4: Sem nunca esquecer as diferentes representações artísticas, após uma visita ao Granducado, dá-se a mudança para um novo território. Seguindo o percurso iniciado por terras helvéticas, juntou ao Gosto pela Restauração a ambição de concretizar um projeto próprio com música, pintura e outras representações artísticas. Hoje, na zona velha da capital luxemburguesa, comanda um dos espaços de convívio mais procurados pela comunidade lusófona.
8: Vim cá visitar uns familiares e acabei por ficar por aqui, onde continuei na restauração durante muitos anos. E quando me apareceu esta oportunidade de ficar com este negócio, que é mesmo ao lado de onde eu estava antigamente, que eu estava aqui ao lado, se veio 10 anos, pensei em juntar uma coisa à outra. Então, como era um espaço bastante amplo e diverso, e comecei a fazer a restauração, mas com com outras coisas ligadas à arte. E acho que assim sinto -me mais completo e acho que torna o espaço mais interessante e mais dinâmico, porque as pessoas além podem virem jantar e ter um convíviozinho também conseguem ter têm a oportunidade de ter assim esses bocadinhos mais mais interessantes, com um bocadinho de música e um bocadinho de cultura à mistura.
4: Uma mistura de sucesso que, na visão do português, funciona como um bálsamo no dia-a-dia -dia dos clientes.
8: assim eu Acho que a música faz sempre parte um bocadinho do cotidiano das pessoas quando saem, faz parte do convívio das pessoas. Normalmente quando estamos num convívio, quando vamos beber um copo, assim, há sempre uma musiquinha de fundo, há sempre um bocadinho de música. E a música também alegra um bocadinho mais a, a vida das pessoas. Alegria da qual faz questão de desfrutar, dando também aso a uma
4: das facetas por si cultivadas. De barman.
8: É bastante agradável fazer este tipo de trabalho porque realmente descobri com os anos que dá-me um certo gozo o contacto com as pessoas e, e a oportunidade de poder discutir bastantes temas e, e ver a diferença entre o estilo de pessoas, as personalidades e, e é verdade que às vezes há pessoas com uma frase conseguem mudar o nosso dia e uma boa palavra é sempre, é sempre espetacular, não é? Então ao mesmo tempo também é bom ver que às vezes as pessoas também se sentem bem em estar aqui e, e levarem um conselho ou um pequeno momento para casa, e essas coisinhas que... Acho que deixo tu passa a ser uma partilha e realmente levo isso levo isso com gosto, e gosto de fazer o que faço. Acho que vim a lo durante os anos, porque quando comecei a fazer, comecei para trabalhar, mas depois, ao fim de alguns anos, percebi que, que dou me muito bem com isto e, e estou bem a fazer o curso de passo, sinceramente.
4: Copos, gastronomia e artes. A tríade que marca o ritmo na vida de um empresário português no Luxemburgo. A 12... é hora dos portugueses.
0: Para já fazemos uma pausa para a música das comunidades. Vamos até Londres ao encontro de Inês da Silva, de onde nos oferece Real Tight. José Dias é natural do Conselho de Alcobaça e vive na Alemanha, na cidade de Dortmund, há mais de 40 anos. A paixão pelo acordeão nasceu quando ainda era bebê de berço. Começou a aprender este instrumento musical desde muito cedo. A paixão das Vespas surgiu mais tarde, mas não é menos intensa. Como nos contam Marisa Fernandes e Oliver Kloppenborg.
2: José Dias é natural da freguesia de Aljubarrota, Conselho de Alcobaça onde nasceu a sua paixão pelos acordeões. Mesmo vindo para a Alemanha aos 11 anos de idade, não o fez desistir do seu sonho. Trabalhar por conta própria na arte de restaurar acordeões. E conseguiu. Em 2007, abriu a sua oficina de acordeões. Chama-se Acordeon Werkstatt, está situada na cidade de Dortmund, onde reside e comercializa para todo o mundo.
6: A paixão baseou sempre naqueles instrumentos vindos de amigos e conhecidos que vinham fazer os bailaricos na aldeia onde eu nasci e foi um instrumento que me influenciou muito, o qual eu aprendi a dedicar, com a idade talvez é à volta dos 12, 13 anos, que tive a felicidade de ter um grande padrinho em Portugal, que eu vou referenciar, que é o senhor Lionel Rocha em Ferreira do Zezer, todas as vezes que eu ia a Portugal, eu ia à oficina do Senhor Lionel, vi que eu tinha jeito para os acordeões e então começou-me a abrir portas e caminhos na Itália. Eu já era músico na Alemanha, andei cerca de 27 anos a fazer música nas coletividades portuguesas e tocava acordeon e órgão. Então, o acordeon começou a dominar o meu gosto musical. Comecei a reparar para amigos, para conhecidos, depois começou a haver clientes Uh, que vinham ter comigo e criam coisas especiais. Comecei a importar acordeões novos da Itália, comecei a restaurar acordeões, comecei a comercializar. A partir daí, em 2007, uh, tornei-me profissional. Abri uma casa de restauração, uma oficina, onde eu reparo qualquer tipo de acordeões aos instrumentos do grupo dos aerofones, que é o acordeão cromático de botão, o acordeão cromático de escala piano e o que chamam em Portugal as concertinas, que é os acordeões diatónicos. E tudo isso nós reparamos e comercializamos. Nós temos também duas lojas virtuais que vendemos acessórios e peças de recâmbio para todo o mundo. Nós temos contacto com o mundo inteiro. Temos muito, muito trabalho. Vem jornais, vêm rádios, vêm televisões porque se interessam por o nosso ofício, porque é uma coisa extremamente rara. O José já é conhecido há
5: muitos, muitos anos, muito amigo. Este acordeão é de família e praticamente foi aqui no Zé que eu comprei este acordeão em 1995. Até a data só foi praticamente afinado e etc. Uma única vez, a coisa de meio ano, aqui pelo, pelo amigo Zé E perfeitíssimo perfeitíssimo. Um belo instrumento que eu adoro.
6: Aqui devem estar ao redor de cento e poucos acordeões. Além destes acordeões, nós temos armazém. Temos armazém de, de, de acordeões que nos são oferecidos pelos clientes que querem vender ou que vêm para restaurar. Temos à, à volta de 500 a 600 acordeões. Um acordeão pode começar nos preços à volta de 2.000 a 2.200 euros até 46.000 euros, uma única peça. Nós fornecemos com acordeões novos e usados às escolas de música. Vem aqui também alunos da escola secundária saber como é que funciona um acordeão e isso dá-me sempre vontade de continuar, né? porque é uma coisa alegre. Sou muito feliz, muito orgulhoso por aquilo que faço e com muito prazer. Nos seus tempos
2: livres, José Dias tem outra paixão, motas. Já tem 12, entre vespas e motorizadas antigas. Faz parte de um clube de vespas no Luxemburgo e já percorreu milhares de quilómetros por vários países
6: europeus. Nos anos que eu vivi em Portugal, entre 80 e 82, era a moda da famel. Eu andei, 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 dei voltas. Há dois anos e meio foi a Portugal à procura mais um grande amigo, que eu aproveito, que é o irmão do Quim Barreiros, o Cláudio Fernandes. Fomos à procura de uma XF, e comprei uma XF-17 Super, com radiador. Zundap Famel. E, portanto, esse é o número 12. É uma grande paixão que eu tenho. Ambas as paixões são o um lema de vida do
2: empresário português a viver há mais de 40 anos na Alemanha.
0: Andorra, o minhoto, vem desde há alguns anos a esta parte, trilhando o seu percurso como encarregado de obras e gestor de equipas de trabalho. José Costa Gonçalves concilia desde 2018 a sua atividade profissional com as funções de conselheiro do Conselho das Comunidades Portuguesas no Principado de Andorra. Todos os detalhes com Marco António Ribeiro e Fábio J. Nogueira que foram ao seu encontro.
4: As raízes familiares estão firmadas no norte de Portugal mas a imigração sempre esteve presente. Com apenas 4 anos, José Costa Gonçalves rumou com a família Andorra para conhecer aquilo que viria a ser o seu país de acolhimento.
5: Como era pequeno, eh, lembro-me de alguns sítios há 20, não. A primeira vez que fiquei foi em 87. Eh, Algumas lembranças da Andorra antiga. Hoje em dia é completamente diferente, mas não tem nada a ver. E sempre que o que, como eu estava em Andorra, ia a Portugal e depois, com, como fui estudar e fiquei lá e meus pais estavam cá, a vida entre Andorra e Portugal foi sempre, foi sempre o meu dia a dia. Em 2001, meu pai eh, lembrou-se de ir para Andorra outra vez Já eu fiquei a estudar na Universidade, fazia muitas viagens Andorra-Portugal, Portugal-Andorra e em 2004, eh, numa viagem que vinha a Andorra, conheci uma pessoa eh, e eu fiquei por aqui. Coisas do amor. A minha atual companheira, mulher, e por amor decidi deixar a universidade e vim para Andorra.
4: Uma mudança consolidada de dois, ponto de partida para uma vida profissional ligada ao setor da construção civil.
5: Eu quando cheguei a Andorra, foi, tinha muita família em Andorra. Tenho muita família em Andorra, então a construção foi logo, e como o meu pai também tinha uma empresa em Portugal, estive sempre ligado à construção. E foi, o meu primeiro trabalho foi no ramo da construção. Depois comecei com o futebol, e através do futebol fomos conhecendo, fomos criando coisas novas, e, mas sempre nos trabalhos, sempre ligado, ligado à área da construção. Só para dizer que na última empresa estive 16 anos.
4: Mais de uma década e meia de trabalho na realidade andorrana, permitiu estreitar laços com a cultura e a gente do Principado.
5: Temos uma língua eh, latina. é O catalá, que é a língua fechada a Andorra, é muito, tem muitas palavras parecidas ao português. Uh, depois, não estamos aí tão longe de Portugal. Mil quilómetros, nove, dez horas de carro, faz-se faz, faz bem. Estes últimos anos, é, é muito mais fácil, porque tens o avião, uh, mesmo de carro, uh, ligações Portugal-Andorra, Agora temos um aeroporto aqui a 10 km de Andorra. Também facilita muito. Mas a integração dos portugueses em Andorra é muito fácil. Muito fácil. Há é, muitos produtos portugueses. Porque a gente procura produtos portugueses. E a integração é muito fácil.
4: Uma integração da qual é hoje a gente ativo, entre outras funções, como responsável de recursos humanos de um grupo de empresas.
5: Cada pessoa é um mundo. Cada ser humano é diferente dos outros. É, que é mais fácil por a língua. Normalmente... Falamos portugueses com os outros. Praticamente, 80% 80 e algo por cento é português.
4: Uma área em crescimento, com os portugueses em destaque, mas onde escasseia a mão de obra. Um desafio diário na atividade do português.
5: A Andorra agora mesmo está bom e recomenda-se. Agora precisamos de gente, precisamos de mão de obra. É um, um, um problema hoje, hoje mesmo em Andorra é a falta de mão de obra. E sobretudo de mão de obra qualificada. Obras em Andorra, em cada esquina é uma grua. É, depois, através das obras, vem tudo demais. Vem no setor, no setor da limpeza, que também trabalhamos com o setor da limpeza, setor doméstico. Mas obras. Estamos. Num...
4: para lá da profissão. José Costa Gonçalves é desde 2018 Conselheiro das Comunidades Portuguesas. Uma tarefa focada nas realidades e anseios da diáspora lusa.
5: O, o Conselho das Comunidades é um órgão do Estado português, gratuito. É, sobretudo de, de informação, isto é, quando o Estado precisa de alguma informação sobre os portugueses que residem fora, normalmente recorre a nós. Pessoalmente, e, e também por, pelo país que está que estou, como é pequeno, é, temos, são 50 km de ponta a ponta, tampouco é assim, também não é assim tão, tão grande distância, é, eu tenho um papel facilitado porque conhecemos, conhecemos o dia a dia das pessoas, porque também o meu trabalho lido com muitos portugueses, é muito mais fácil, muito mais fácil é, saber as, as informações. Mas, sobretudo, é isso: é informar o Estado sobre a necessidade dos imigrantes.
4: Necessidades perante as quais serve de ponto de contacto, usando da experiência de mais de 30 anos de imigração no Principado dos Pirineus.
0: À é
9: Je me demande quoi tu penses quand nos cœurs ne se retrouvent pas. À quoi peut ressembler la transe quand tu es perdu loin de mes bras. Je me demande à quoi tu penses si tu sais que j'ai mal au cœur, que je sais plus comment je danse, que je vois les minutes comme des heures.
10: Paris New York Tu
9: fermes la porte, dis-moi que ça sera pas trop long ça durera le temps d'une chanson Marseille, Rome. Cherche le sérum qui va pouvoir soigner ma peine, qui va soulager la migraine. Je me demande à quoi tu penses, Quand nos cœurs ne se retrouvent pas. À quoi peut ressembler la trance, quand t'es perdu loin de mes bras? Je me demande à quoi tu penses, si tu sais que j'ai mal au cœur. Que je sais plus comment je danse, que je vois les minutes comme des heures. Parlant, Tokyo, c'est que des mots. J'ai beau écraser mon écho. Reste le manque de ta peau. Los Angeles, ouais tu me laisses Je sais qu'on se retrouvera. Je sais bien que tu penses à moi. Je me demande à quoi tu penses. Quand nos cœurs ne se retrouvent pas, À quoi peut ressembler la trance? Quand t'es perdu loin de mes bras, je me demande à quoi tu penses, Si tu sais que j'ai mal au cœur, Que je sais plus comment je danse, Que je vois les minutes comme des heures. pas moi qui suis perdu sans tes bras. Est-ce que finalement c'est pas toi qui a mal au cœur? Je me demande à quoi tu penses quand nos cœurs ne se retrouvent pas. À quoi peut ressembler la trance quand t'es perdu loin de mes bras? Je me demande à quoi tu penses si tu sais que je m'en. Je danse, que je vois les minutes comme des heures. Je me demande à quoi tu penses, Quand nos cœurs ne se retrouvent pas. à quoi peut ressembler la trance, quand t'es perdu loin de mes bras. Je me demande à quoi tu penses. Si tu sais que j'ai mal au cœur, que je sais plus comment je danse. Que je vois les minutes comme des heures.
0: a ouvir a música da diáspora, com uma cantora e atriz famosa em França. Anne Pécher, conhecida pelo seu nome artístico Loane Emera, ou simplesmente Loane ficou conhecida por ser semifinalista em 2013 no The Voice francês e por atuar no filme La Famille Belier onde ganhou o prémio César de Melhor Atriz-Revelação. O pai de Loane é francês, mas a mãe, Isabel Pinto dos Santos, era uma brasileira nascida em Portugal, filha de pai português e mãe brasileira. Ouvimos Luan em Aquatio Pans. França. Na região de Paris está a decorrer uma experiência piloto de comunicação entre o homem e o animal. Depois de trabalhar mais de 25 anos com cavalos e, em particular, com a raça lusitana, o académico e investigador português Carlos Henriques Pereira está agora a desenvolver um trabalho sobre o camelo. E mais do que um trabalho cognitivo ou físico sobre o camelo, a sua linha de investigação leva-o a refletir sobre a aproximação entre o Oriente e o Ocidente na mais pura tradição filosófica portuguesa. A última história do dia nos contada por Carlos Pereira.
3: Carlos Henrique Pereira é especialista do cavalo lusitano, é professor universitário e investigador. Tem trabalhado essencialmente sobre a comunicação entre o homem e o animal.
7: Este é o meu cavalo lusitano, uh, chelim, uh, mas não está trajado uh, à portuguesa, mas trajado à maneira dos boros da África do Norte. Porquê? Porque há mais de 25 anos... Comecei a trabalhar a história do cavalo em Portugal e descobri, através dos tratados medievais portugueses, nomeadamente do rei Dom Duarte, o facto que os cavalos portugueses são cavalos que têm uma influência de sangue dos cavalos da África do Norte. É o caso do nosso amigo, o Chelin. Uh, o que é curioso é que o pai uh, do, Dom Rei, uh, do Dom Duarte, uh, Dom João I, faz uma lei sobre a criação de camelos no sul de Portugal Portanto, provavelmente, a uh, dupla equitação, uh, a cavalo e a camelo, era praticada em Portugal Existem poucos documentos, daí comecei a ter um interesse também
3: pelos camelos e é neste centro hípico de Petit West em Shell, a poucos quilómetros de Paris, que está a ser feita uma experiência inédita a nível mundial.
7: Houve uma situação no mês de janeiro, aliás, estava aqui o meu amigo, o embaixador de Portugal, Dr. Luís Ferraz, que foi embaixador na Arábia Saudita, veio-me visitar e foi o momento onde apareceram três camelos, Uh, que não estavam domados, uh, eu achei curioso, e como estava a trabalhar sobre a influência à árvore na cultura portuguesa, uh, na língua portuguesa, achei que era uma oportunidade. E então, o diretor um, Abdelkader, que é o, o diretor deste centro, Le Petit west uh, desafiou-me para ensinar três dromadários, três camelos, que iniciei no mês de abril. Constituímos uma equipa para desafiar e aprender os princípios da dupla cavalaria ibérica, de uma certa forma. Chamo-me Fernandes e foi viajar
0: na, na África, na Argélia, que encontrei esses animais, que são diferentes do cavalo, mas animais muito inteligentes. E, e é assim que eu continuo a aprender com eles. Muitas coisas.
3: Mas... Carlos Henrique Pereira começou por aprofundar o trabalho com cavalos. Aliás, publicou várias obras, passando depois para o touro, o burro e mais
7: recentemente o chimpanzé. Há uns anos comecei um trabalho sobre os chimpanzés e a comparação cognitiva entre chimpanzés e cavalos com o professor Tetsuro Matsuzawa da Universidade do Kyoto. Uh, Levei-o a Portugal para trabalhar sobre os garranos e também estudamos os garranos e os lobos. Uh, em 2016 tive a oportunidade de apresentar no circo Jules Verne em Amiens o trabalho entre cavalos e papagaios do Brasil uh, portanto, esta dinâmica de estudar a linguagem entre os homens e os animais é algo que eu já estou a trabalhar já há mais de 20 anos ei, ei brul, brul, brul. Ei, ei, isto é a anda dura ei, ei brul, brul. ei, ei é este andamento muito interessante para comparar com o cavalo brul, brul, brul. ei, ei Hey, hey. Hey, hey. Outros objetivos que eu desenvolvi na arte da equitação É a relação entre biomecânica Ou seja, o movimento do cavalo Em relação com a inteligência O que nós chamamos cognição Portanto, a ideia é de comparar o camelo e o cavalo E nomeadamente o garrano do norte, porquê? Porque o grande faz a andadura, ou o que nós chamamos também passo de trabalho. São coisas um bocadinho diferentes e o camelo pode executar esse movimento como no garrano. Portanto, nós estamos agora a preparar um programa de comparação do garrano e dos camelos na área da cognição e da biomecânica, ou seja, a dimensão psíquica do cavalo e a dimensão física do cavalo e do camelo. Este
3: já é um trabalho mais avançado em que o animal é ensinado a identificar um alvo
7: numa experiência única de trabalho coletivo. Este trabalho holístico de ciência e de filosofia é uma maneira de restaurar a grande tradição filosófica portuguesa, que é pouco conhecida fora de Portugal, que é a tradição do rei Dom Duarte, pai da filosofia, do padre António Vieira, que fez a teorização do Quinto Império, depois, mais tarde, o Fernando Pessoa, e o Agostinho da Silva. Portanto, eu tento desenvolver estes trabalhos que são teóricos e práticos de uma visão holística de tradição portuguesa, que nós chamamos Quinto Império, mas que, de um ponto de vista científico, chamamos a Quinta Ontologia uma forma diferente, holística, de ver o mundo.